0: 如果你是一本书，那么这座岛就是一座图书馆。没有你的清晨像晦暗的黎明。欢迎收听《导读人物》。对现在我来说，成功是。可以把自己想要呃自己的理想跟自己想要做那些事情，好好的跟重要的人说。嗯，对，沟通的跟沟通，嗯、对我觉得这对我来说，如果有达成沟通的这个目的的话，就是成功的。所以我不会觉得我现在就我觉得我现在做的事情，然后我跟我妈说，嗯，对我就会觉得说、呃，然后她愿意听，我就觉得说，哦，那可能是我是成功的吧。嗯
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《导读人物》，我是主持人丽恒。我们今天要谈的主题是失败。在台湾的教育中呢，对失败者图像有很清楚的描绘，就是流落街头。所以，当我们看到在街头流浪的无家者啊，或许直觉就会认为他是个失败者，或是想象说他过往可能犯了什么样的过错，然后在他身上贴了一个。犯错失败的标签。那我们今天请到的是社团法人台湾盲草心慈善协会的成员廖冠华。那社会呢，将流落街头的人视为失败者。那冠华的工作，确实要跟他们相处在一起。那我们今天欢迎冠华来到我们的节目
0: 。嗨，我是盲草心的冠华，大家可以叫我冠冠。对，我在盲草心工作大概是三年的时间，三年时间是也
1: 是也,也是蛮长的一段时间的。<笑>那我们先请冠冠来介绍一下芒草星好
0: 了。好啊、嗯，呃，芒草星其实不是一个很新的组织，对、嗯、我们大概是二零一一年的时候就成立了，所以现在大概是十年的时间、嗯。那其实最一开始成立的目的是因为十年前在台湾，其实在游民啊、物价者这个领域的讨论是少的，嗯，所以芒草星成立就想说，哎，可以跟国外有一些工作上、工作方法上面的交流，嗯、对，所以前三年其实都是在国际交流，嗯,嗯那大家二零一四年的时候才开始，哎，申请了政府的补助来做。做、嗯、所谓的呃收容据点，就是直接协助无家者的这一块业务、嗯，对。但同时的时间也发现说，哎、欸，那时候的社会氛围其实大家对无家者的刻板印象还是蛮严重的，嗯，对。因此就是刚好有一位呃我们的嗯、呃、现在是我们的理事，然后他叫 Cindy， 他那时候去英国。嗯然后就发现说，哎，有在做无家者导览这一个项目，然后就把它带回来台湾，然后跟芒草心就有一些就是搭上线，所以就同时也开始做了就是培训无家者做城市导览员的这个业务，就觉得同时是直接服务跟社会沟通两个面向一起走到了现在。
1: 那这个无家者导览，它在它的名称，这个在你们对外宣宣布的这个名称叫什么名字？嗯
0: 你说“无”，你说“街游导览”吗？对，是叫我们叫“街游导览”，叫 “Hidden 台北、嗯”，就是看见，就是平常没,没办法看见的台北，嗯、就是、跟着无家者的脚步去认识不一样的面貌。啊、
1: 嗯，街就是街头，街游是游览的游览对。对，街游、嗯、Hidden 台北。嗯，没错。啊，所以这个这个活动，那时候我在网络上看到、嗯，直觉会觉得说，他有一个很强烈的翻转的意图、嗯，就是在我们社会上都会觉得说，哎。我要花钱，呃，去跟有名的、成功的社会人士一起吃饭啊，或者是有些大老板，他甚至会开放说，哎、欸，跟他有餐叙，然后你可能花多少钱可以跟他吃饭。然后，可是这个街游的活动，它就是是需要门票的，然后你要来听一个呃无家者做这个城市的导览。嗯，那时候我觉得说，哎、欸，这个这个工作这样的一个活动设计，它有一个。很强烈的意图，他就是要要让人去看到说，呃，我们这个社会看到成功的一面，然后但是有另外一面，他其实我们给他贴上了失败者或者是呃，他有有过错有这样的人的一个标签。那但是他他的他要讲的内容并不是那么的乏味，他其实有一个很深刻我们完全忽略的内容在那边。那今天我们就是要请冠冠来。呃，跟我们分享说他是做培训跟导览，然后这样的活动怎么进行呢？那啊，冠冠、啊呃、在这当中他又感受到了什么？嗯，好
0: ，我觉得导览就是接由导览，当初就是很吸引我，嗯、因为我当初三年前加入盲草心，其实就是在社会沟通的这一块业务，就是应征这个业务，然后那时候、啊、
1: 三年前是二零二零
0: 一八吧，二零一八对，然后那时候导览这件事情就还蛮吸引人的，因为平常。大家可能想要徒步导览，可能想到的是文史相关的，嗯、然后哪一个领域的专家，然后带你去走读啊，或者是什么生态，可能就很就是哎、欸，在这个领域深耕很久的人，教你一些就是知识等等的。那呃，无家者导览这件事情从来没有想象过，那也不知道、嗯，就是大家可能很难想象他们会要讲什么，他们能够教我们什么。对，但其实，在导接由导览的这个过程里面，我们没有去很 focus 在呃介绍这个地方的文史啊、历史这些很知识性的东西，嗯、而是很从这个导览员的自己的生命经验出发吧。因为我们的导览路线并不是说，哎、欸，芒草新的社工、嗯、芒草新的工作者，我们规划了一条路线，然后把吴家泽放进去让他讲、嗯嗯，而是我们跟他一起坐下来讨论说，哎、欸，在他流浪的历程里面，他。去过哪些地方？哪些地方对于无家者是重要的，甚至是对他个人的经验来说是重要的？然后把这些东西用它。亲口说跟亲口走路的方式带大家介绍，嗯、比如说像、呃、我们就一条路线叫《北车迷城生存指南》嗯。对，为什么叫北车呢？当然就是因为这位导览员他过去在北车就是流浪大概二十几年的时间、嗯，所以他其实看过很多。我们北车，我们大家都去过台北车站。台北车站，对,站对,对，我其实还是很不习惯这个简身<笑>对。对，台北车站，台北车站，我们大家就是可能年轻的时候，可能高中的时候补习啊，或者是、嗯、去南街，然后大学的时候可能已经打。搭火车、搭高铁都会经过，但是、嗯，呃，我们的很多时候就是经过，但是你没办法去知道说，哎、欸，原来有你可能知道啦，就是外面都会睡着很多无家者、嗯，但你不知道为什么他们在这边，那不知道这里对他们的意涵是什么。嗯、那我们就跟着导览员，就是贾西亚的脚步，然后去认识、嗯。所以你可能在走的过程中，你一样是进到南山门，但是你进到南山门，你平常可能就下去搭台铁、嗯，但是你跟着贾西亚的脚步，他就带你停在。公共电话旁边，然后他就跟你讲说：“哦，公共电话对吴家泽来说是很重要的啊，因为他们要联系工作啊。”然后他也会分享说，他当时因为、嗯、呃离公共电话很远、啊，然后呃就工作的地点离公共电话很远，所以他很焦急的那种心情、嗯。然后那种东西是很真实的，然后并不是说我们转述，而是他亲口讲的、嗯。我觉得那个东西是让大家去看见说：“哎、欸，原来吴家泽跟我们想象的是不一样，他并不是。”可能媒体上，呃，新闻上面常常提到的，就是，哎、欸，不努力啊，或是对生命不负责的，嗯，而是他们在一些，他在导演的过程里面会跟大家分享他当时的心境跟当时的情况、嗯，我觉得那个互动是很直接，然后也很真实的，嗯，所以对，嗯
1: 、呃，冠冠讲到说这个这位导览员叫贾西亚，嗯，对，那他讲了一个叫。一个事情叫公共电话，对，没错。对，那我想说，年轻一点的听众可能甚至不知道有这东西，<笑>因,为因为我们都已经有手机了。哦、对对对对对。对，那甚至。已经不知道说那个投币电话这样这样的东西，还有电话卡，对对，那可能对无家者来说，那个是那东西是很重要的
0: 。对啊，其实我我自己，我目前大概二十五岁，所以其实我使用公共电话的频率真的是非常非常之低。我大概国中的时候就已经是手机出来了，嗯、对。但假设他、啊、是二十年前开始流浪诶、欸，所以那时候其实没有手机这种东西，嗯、然后联系联系工作上要联系打给雇主或是打给朋友之类的，一定都是投币式的公共电话。嗯、所以现在大。家就很难想象说哦，原来我们现在很难想象没有电话的生活是怎么样。嗯、对，但是贾西亚除了他分享没有电话的感觉跟交急之外，他也会介绍说，所以大家现在想到无家者，会想到就是原来电话这件事情很重要。嗯，对，我觉得这个是透过导览也一方面，除了贾西亚或是导览员自己的生命故事之外，我们也有一些可能呃自己组织想要传达给大众知道的那种。嗯，破除刻板印象的成分在。嗯，对
1: 。刚、嗯、才关关说你现在是二十五岁啊，所以这个芒草星是你第一份工作吗
0: ？芒<笑>草星，对，他是我，我觉得大学毕业的时候第一份工作。呃、嗯，那那
1: 那时候怎么呃，大学是就读什么科系啊？跟这个这个职职业的选择有关系吗
0: ？我觉得算是有诶、欸，我大学念的是社福系，嗯、就是社会全名叫社会福利学系。嗯，对，所以。呃，应该蛮直觉的，我觉得是蛮直觉会想到是从事，呃，可能非营利组织啊，或者是社服相关的工作，嗯，对。但是其实我们我们组织就是盲草心里面也有不是社工社服背景的啦，然后我算是稍微接近一点，就是不是不是所谓正统的社工系，嗯、但是有插到一点边的社服系这样。嗯
1: 、但但也算是呃蛮有相关的这样,這樣，对对对，听起是
0: 。好，那在
1: 过去，嗯、呃，你就已经有。预期说，就是念这个科系是你原本<咳>呃高中的前几志愿嘛，就是你原本就想要朝这个方向发展
0: ，朝这个方向发展，我觉得也，我觉得不能说百分之百，嗯，因为我自己，哎、欸，我是呃。我刚好高三那一年是碰到三一八学院那一年。嗯、高三。三對,對,对，三三三月十八
1: 。哦，所以你这年纪很小，就是那三一八那时候我已经开始考作。<笑>对，三一八，然后我
0: 是那年的七月要、嗯、要考试、嗯欸，其实也才就学测完之后，然后就三一八，然后因为在高中我念的是景美女中、嗯，然后就的确在高一升高二选组的时候，的确就是选社会组，嗯、然后自己也蛮知道自己其实对于。呃，可能社会类科是有兴趣的，嗯、那个、社会类科可能包含可能政治学相关的或社会学相关的。嗯、但在刚好碰到三一八学运那一年，其实就是它就是一个活的公民课本嘛。嗯、所以，那然后景美女中其实我自己觉得，在我们的课堂里面还蛮鼓励大家去讨论一些时事议题的。我觉得那是整个学校的氛围，还有学校的老师教跟学生的互动方式。嗯、对，所以其实那时候我们班上还蛮多人，就是一起就去。就去就去立法院前面，对，去现场看,、嗯現場看嗯。我觉得第一个当然是那个时候，就是呃、嗯、呃，刚好实事就是在现场发生，然后我们就去。嗯、然后第二个当然就是也是觉得说，哎、欸，不知道外面发生什么事情。虽然自己那时候是考生，嗯、但是还是很想要跟现实社会有一点点，有一点
1: 就跟上这个脉动。对对对对对
0: 、嗯。然后后来就是，其实班上蛮多同学就。呃，会一起讨论一些社会议题的、嗯。虽然不，我觉得不会是到很精确那一种，很专业知识上、很法条上面的讨论，但是至少我觉得大家是还蛮愿意分享自己的想法的、嗯。所以那时候其实考大学的时候，最想念的是政治系。政治系，<笑>嗯、就不知道为什么，可能就是我，我也有点忘记为什么。总之就不会是社工系，因为那时候对社工的想象都是觉得说啊，是很。温和，然后很就是帮助弱势、嗯，然后很有爱心那种感觉。对，所以那时候其实就想念政治跟社会，但殊不知就是只考就是要填填志愿。然后我那时候不知道社服系是什么、嗯，因为完全没有人跟我们讲过社服系，全台湾好像只有两间社服系而已、嗯。对，所以那时候就以为他可能偏社会学相关，然后就填了，然后就上了，然后就跑到家里去念书了。对，所以那时候其实是有点误打误撞，然后进入到就是社工社服的这个领域。嗯
1: ，这个是。台湾蛮常见的一个状况，<笑>
0: 对呀、啊，对
1: ，就是说在台湾这个这個、社会就很神奇，就是就是我们教育体系是可以用分数把每个科系排成一次线嘛，哦、就是说排排出个先后顺序。那我我是念社会系，嗯、然后就就算我们年纪差距很大，但是没想到应该没有吧？有共同，我是只考前几届啦、啊，对，然后。没想到我们有共同经历，就是说我们在填志愿，<笑>很多时候其实不太知道那个科系在在做什么,在什么，然后是有有一点因因缘际,际会啦。对对对对，那可是听冠冠还是在高中里面有一个，嗯、呃，确确实跟我那个时代有个很不同的氛围，就是已经对社会议题是有更多的了解，甚至是讨论，还有整个学校的氛围也也往这个呃方向去鼓励学生。然后在，在我我是念板桥高中，然后那個时候我们还是男男男女分班，然后所以所以其实那个阳刚的气味是很重的，就是大家都在嗯想要表现出某种很很厉害的样子，然后可能是成绩或者是什么，所以那那个时候我们并没有。真的去关心外在环境或什么，在在我那时候的学校氛围是这样子，就大家还是以以以升学为主啦。然后刚才冠冠讲到说，在三一八那个时候，刚好好像对你来说也是某种呃政治启蒙、社会启蒙的时刻。对，就是你你有看到说這，这这个社会发生一个非常动荡、很很大的一个变化。那我我觉得这个是很。嗯，在台湾来说是一个蛮珍贵的经验，就是说发生了一个这样的事情，然后对我们同时代年轻人来说，它都是一次冲击。然后那那个时候我，我我是在工作了、啊，对，那但是我的经验就跟冠冠不一样，就是那时候的主管，然后他就是那种经济发展至上的思维，对，然后他就觉得说，哎、欸，现在马马政府是在拼经济，然后。路上就是一,一群小屁孩在在,在,在捣乱，对，那所以那个时候每天我就听主管在抱怨，然后再听他讲说台湾那时候的。是经济跟政治混合的一个议题，嗯嗯对。然后台湾跟,跟中国好像在,在比拼，对。然后那时候一直有,有很多报道是是讲说中国年轻人多么拼命啊，然后有狼，哦、然
0: 后台湾乱草莓，对烂草莓，然
1: 后有,有狼性这个词一直在讲、嗯嗯，然后说台湾人已经是要被比下去，所以所以那个时候有那那种感觉是蛮挫败的，就会觉得说我,我也是。就是按部就班念书毕业，然后可是，一毕业之后，你好像就被贴上一个失败者的标签、嗯，对，就就好像你一定要去中国大陆工作，或者你一定要出国去游学干嘛的，你留在台湾就是个失败者、嗯。所以今天，呃，回到今天我们讨论这议题，其实也,也有一种感觉是蛮蛮呼应的，就是说、這個，这个这个标签其实多多少少我们可能都都经历过。然后，甚至是我们这个时代年轻人。共同经历，就是你是烂草莓，你你你你是怎么样
0: ？嗯，我觉得除了工作上会有被别人比较，会被贴上标签之外、嗯，其实我觉得连选科系都是啊，嗯、就是会觉得说，啊，好像念你念你念相关的、嗯，甚至是你念呃二三类的，就是比较厉害的，然后你就是因为可能不会读书，或者是因为就是怎样怎样，所以就去念一类组，或是、嗯、然后一类组你知道又有分阶级，我觉得其实啊，我不知道，我觉得台湾人还蛮喜欢去用一些。呃，阶级之分的去做一些划分，嗯，对，然后很容易就对于一些，嗯、对一些你可能比较觉得低下阶级的人就贴上一些标签、嗯，我觉得这是，嗯，我是很不喜欢发，很不喜欢的一件事情，嗯，所以这个
1: 应该是在你大学的时候就隐隐约约感受到这种已经被被归类为某一个<笑>某一个阶级里面，就是在我们的分数啊，那我们我们的念的科系当中，那那个时候你是。一毕业就进入到盲草新嘛，那时候刚好在在真人嘛，是嗯哦、啊，你说毕业的时候从社服系毕业，嗯
0: 、对我社服系毕业大概前，因为我那时候蛮知道自己就是想要先工作，嗯，但是蛮知道说自己其实。啊，有其实有两个限制啊，一个就是因为我我的系我没有选修完社工系考试资格的，呃，社工是考试资格的那些学分，嗯、所以在第一个是我还蛮难进到比较传统的社服机构，或者是呃需要这些资格的。职位上面，然后再来第二个，其实是更重大的原因，是因为其实我对于直接服务稍微没有那么有兴趣，我对于可能是倡议的工作啊，或者一些对外连接的工作比较有兴趣。对，所以那时候就算是蛮知道自己想要什么，然后也蛮知道自己毕业就想工作，所以其实毕业的前三四个月就一直都有在。找一些工作机会，嗯，对，然后后来其实就，我真的觉得我是幸运的人呐、啊，就是在五月的时候，嗯、离毕业的前一个月，然后我就看到，就是我之前就追踪芒草心的粉丝专业，应该认识芒草心是在我可能大三那一年的时候，嗯、就稍微按一下按按个赞，然后后来他、哦、那是
1: 什么样的契机开始去关注芒草心
0: 哦、oh, ，我在大三、欸，我真的很忘记时间点，我忘记是大三升大四的暑假还是大三的寒假。总之，我就参加一个叫做木泽正经属的活动、嗯，对，然后它其实也就是有一些可能社会政治经济学相关的课程、嗯，然后也会有一些实地参访的一些规划。然后那时候就算是哎、欸、认识了万华蛮多组织，认识还蛮多在做社会倡议的组织。嗯对，就是出钱的认识啦。然后后来快要毕业的五月的时候，就嘣就通知都跳出来，就说他们有在真人，然后真的就是不需要有社工背景，嗯、甚至他是欢迎没有社工背景的人、嗯、加入这个组织，然后做一些可能社会沟通啊，哦、啊，就是所谓街友导览啊、嗯、培训无家者分享的这一块，就自己就觉得蛮有兴趣的，所以就后就投履历，然后也就还蛮顺利的，就想就觉得自己是一个蛮幸运的人、嗯
1: 。这份工作那时候看到的时候就对。你的，就你在大学的时候感这样听起来就是很，很清楚知道说自己的志向，就是你说做倡议，然后把一些议题，呃，可能是消化之后，可以更清楚的让民众知道。对，那所以这份工作，嗯、呃，这样听起来是对你来说是很，嗯、呃，很契合的
0: 。我觉得算是吧，因为大学自己大学，嗯、应该说从小然后一直到大学都是一个很爱讲话的人，然后，嗯、呃。对于分享事情，然后呃讲出一些自己的想法是非常擅长，然后非常喜欢的，所以就觉得一直做到现在，其实工作三年也觉得是蛮适合自己的工作、嗯，但也不是说完全没有挣扎啦。大学的时候其实也在想说，哎，就是看着身边的人，要么就去考研究所，嗯、然后要么就是转到比较会赚钱的科系去。嗯对，然后或者是呃，对，研究所，然或者是考公职，就是感觉大家都很有一个对未来的规划，或者是知道自己是想要，比如说考考公职可能就真的是想要存钱，然后想未来有一个什么梦想等等。然后那时候就觉得说，哎，自己好像会不会是太任性，然后一直都。一直都在一个不是主流、主流价值的轨道上面，然后所以那时候也很挣扎說，说还跑去找各个教授问老师說，说问老师你觉得我是不是就是可能要延毕啊？然后去把实习学分补完，然后之后有拿到考试的资格之类的。对，但是后来就其实也遇到很不错的教授，现在都还蛮感谢他。他就觉得说，呃，先去外面工作一阵子，然后找找看自己真正想要的是什么。对，所以我觉得有老师的鼓励对我来说是重要的
1: 。那你在工作这几年有找到你觉得重要的、你想要的东西吗
0: ？我觉得应该永远不会有找到那一天，就是持续的都在找。嗯，对，然后能能够路,路,路,路途上遇见什么，然后就去做做看、嗯
1: 、那我们现在也请。呃，冠冠来分享一下，说这几年的工作经历，就是在这个培训导导览员的这一块。嗯嗯嗯，对。那实际在进行的时候啊，刚才有讲到说有一位导览导览员叫贾西亚、嗯，对。那你还有提到说真人图书馆吗？哦，对對對,对对对。那他们这个这些呃导览员是怎么产生的？那你是怎么开始跟他们接触的？
0: 嗯，我知道大概导览是二零一四年开始，然后那时候还蛮前几前起的那些导览员啊，其实就是一些，嗯、呃，可能以前社会局协助过的服无家者或者是盲草心有接触过的无家者，因为那时候其实盲草心也才刚开始做收容据点，嗯，对，然后就有我们的呃创创会理事长叫宪宗，他就先梅和张宪宗的，然后先梅和一些他以前在社会局工作的时候就有服务过的无家者，然后他自己也觉得哎，蛮、欸、适合。就是他们自己也很爱讲话，或者也很愿意分享事情的，然后就进入到培训、嗯。然后到后来就是，呃，收容据点这边其实也持续有在运作嘛、嗯。然后就我们呃负责导览责任图书馆这块业务的工作人员，也会从据点里面发觉说，哎、嗯欸，这个人他可能哎、欸、生活也慢慢可以稳定了，呢，呃有一点点这样导览的工作机会，也能多少补贴一点收入，那就会询问他们愿不愿意。嗯加入培训的行列。那
1: 请问一下，是怎样的人会进入到收容据点
0: ？哦，你说无家者进入收容据点吗、嗯？其实，呃，基本上就是有流浪经历的人啊、嗯，对。然后来源还蛮不一定，呃，也不能说不一定，就是来源大多就是从社福中心，各个社福中心可能他在接到民众的通报，可能哪里有无家者，那他可能就会。通报给社福中心，然后社福中心评估完，觉得哎，他需要住的地方，他就、嗯、社福中心的社工就到处找收容机构这样子。嗯、对，那另外当然也有就是呃自行求助的，或者是一些转，但多数是转介的。然后进入收收容据点的原因，当然就是因为他没有地方住，嗯、然后呃可能生活就不太稳定。那有住的地方之后，嗯、我们的社工会跟他可能如果有就业能力的，可能讨论一下就业的方向。嗯，然后就业当然最重要就是存钱嘛，存钱之后才可以。真正协助他到外面租房子，然后自立生活。对、嗯，这其实是协助大家脱离街头是最重要的目的、嗯。对，那当然不会所有的人都有办法工作，有些可能真的就是年纪大、啊、或者你他的身体就是没办法、嗯，那他可能真的就要从就医，或是好像申请福利的这个方面。对，去前进。但是我觉得最重要的就是先有住的地方，因为如果一个人在外面流浪，然后你可能你连社工要跟他约个地点，然后要带他去就医或者带他去办什么手续，都会常常的找不到人、嗯。我觉得那个对于后续发展一些社工服务是。有限制的，所以其实有这个我们叫做所谓的 housing first， 就是先有居住的地方，再开展后面的服务。嗯，所以就一直到现在、嗯、这
1: 个收容据点，呃，听起来就是在这边的人至少是已经先安顿下来，
0: 没错没错、呃，然
1: 后再从这些人当中。呃，去了解说看哪些人适合来当导览员
0: 。对，其实就是收容据点，因为住进来的每个人，他可能过去的经验不一样，然后跟他的能力也不太一样，嗯、所以其实并不是说五家人都适合做导览的。我自己觉得要成为导览员非常非常非常非常难，是门槛蛮高的工作。在因为在第一个就是体力限制，导览一次就两个小时、嗯，然后你要能够走路，嗯、然,后然后还要讲话，对你还要讲话、嗯，然后那个，我像我们培训导览员都培训至少十个月到一年哦，嗯，对，很长时间的，对对对,对、嗯，然后再来就是你看培训就要花很久时间，所以体力限制如果过关的好，你要能够跟我们的社工就好好讨论到那个路线，然后要去试走。嗯然后你要知道每一个点你要分享什么内容、嗯，我觉得那个培训的过程是很漫长，而且也不是说所有人都愿意去讲自己的事情。嗯、对我觉得愿意去分享自己这件事情本身就还蛮不容易的，毕竟他会谈到一些比较失败。嗯、对，我回到我们主题，会谈到一些比较失败的经验。嗯、然后我觉得去谈论失败，对，不是不是对每个人来说都是容易的。嗯、所以我们在找导览员，其实也碰到蛮大的困难。那现在已经开
1: 发出几条路线了
0: 。前前后后二零一四年到现在应该有六七条了，六七条那还蛮多的。不过就是、嗯、啊，不就是现在、嗯、现在夭折的差不多，有些人就往生了，嗯，然后有些人就是年纪变大了，然后体力不好就没办法继续做了，嗯、对，然后有些人对嗯对，大部分就这两个原因就没了，所以现在剩下一条路线就是我刚刚说的假戏啊、嗯。不过就是我们每年都有在从。应该说持续有意识的去挖掘适合做导览这样子的五家者、嗯，所以今年可能也会再培训一个吧，或是明年可能会培训一个。那在
1: 这个培训的过程当中，就是就是关关一直陪着他们，对，那在这过程当中有没有什么样的感受？就是跟你原本预期的不一样啊，或是你也看到不,不一不一样的面貌？
0: 呃，我们导览目前他就是我跟我同事、嗯，对，两个人，然后呃，在做培训、真人图书馆讲者啊，还有导览员这一块。然后我们除了培训之外，也会一直一起跟他们，比如说导览的时候也会需要有伴走的社工或伴走的职工、嗯，对，或者是真人图书馆分享的时候，我们社工也会一直一起一起到现场去。总之就是我们会一起执行这个项目，就对了、嗯。好，然后我觉得呃，印象你刚刚说印象深刻的嘛，嗯
1: 。就是你在这当中有没有,有发现什么的、欸？对对
0: 对。其实我一开始以为，其实大家会还蛮把这个工作当成工作的，嗯，就是觉得说，哎、欸，我就是因为因为导览我们会收报名费嘛，然后其中大概收入的大概四乘五就会是导览员的收入，嗯，对，所以我本来想说，哎、欸，大家可能就是因为有钱可以赚钱工作机会所以来做，嗯、但是后来发现，其实好像除了赚钱这个目的之外，对这位导览员来说，那种。能够跟别人互动，然后提升一些自己的自信心，还有自己也会开始想要、呃、回馈大众，或是反馈给社会的这种感觉，嗯、我觉得是以前比较少想到的、嗯。我可以跟大家分享一个故事，就是、嗯、呃，之前我跟一位。就是讲者一起去学校分享，然后分享完之后，我们就要一起打捷运、嗯，就要回万华这样子。然后他就，然后因为他走路就是慢慢的，然后就是口袋还有身上都会背很多东西，然后就掏,掏掏掏掏掏，然后就从口袋掏出了两张小小，抱歉，两张小小的纸条。嗯。然后我想说，哎、欸，他要他是要干嘛之类的，然后他就说他要拿两张给我說，说叫我带回去给芒草信。然后我就打开来看，嗯、发现是。两张那个台北市政府专用垃圾袋的兑换卷，就是一张好像九十块面额吧。嗯、然后他就说他觉得就是哎，嗯、呃，因为他以前住过据点，所以就是还蛮感谢大家的。然后他现在有多的这个东西，嗯、他就觉得说哎，还蛮想要就是帮忙大家的。然后我当下收到之后，我就觉得哦。蛮有趣的，就是可能对于无家者，我们过去都觉得说他就是单纯的接受社会大众的帮忙，他就是个失败的人，所以我们要去协助他、嗯嗯。但其实当一个人有余欲的时候，他其实也会在他有能力的时候，也会想想要去协助别人、嗯。我觉得这个这个观察对我来说是还蛮印象深刻的、嗯，然后也是我以前比较没有想到的。就是他
1: 曾经呃在据点待过，然后有受过一些帮助，然后他也希望说拿这个垃圾袋。就是回回去给据点使用。
0: 对啊，对啊，对啊、嗯，对，这是就是真人图书馆之后的小故事。
1: 呃，这这个这个感受，可是确实是我们的印象当中就觉得说，哎，他是等待帮助的人，然后他呃参加这个导览，他也是为为了要收入，嗯、然后但是可是在这当中，关关也看到说，他其实。呃，也想要付出，嗯、对他也不是单纯只是为了要收入。
0: 没错，所以如果一旦你给人家贴了失败的标签，嗯、你其实就很难看到一个人真实性。嗯，对，你就呃，除非你愿你，如果你愿意把失败者的这个标签撕掉，你会看到一个人更多的可能性吧。嗯，对我觉得这个是我一直在这份工作或是很喜欢这种议题型的组织的一个原因，就是去看见一个人真实的面貌。嗯，嗯
1: 所以。对你自己来说，你也认为说，哎，可能在他身上也，呃，不知不觉贴上了这个失败的标签
0: 。自己觉得，我我自己觉得我应该算比较不会贴人标签的人，嗯、但是我觉得人多多少少不可能那么圣人嘛、嗯，都不会有一些就是高低之分、嗯，对。但是在，呃，越接触这个议题之后，就会越。看见每个人其实身上有不同的能力，或是不同的自己的样子、嗯。对，如果我们就是统一给无家者，就只要流浪过的人，他就是失败的。这样其实我们就会，我老实讲，我就会错过很多风景。嗯
1: ,嗯这份工作也是一个不断在更新自己对无家者的认识了。嗯，这不只是无家者對人,、嗯、对人的认识，对认识。那可以再介绍一下说，呃，芒草心这个组织啊，从一开始到现在做了蛮多事情，就是有、嗯、呃收容据点，然后现在开始在做接游的导览、嗯嗯嗯，然后这这当中一方面是要呃帮助无家者呵呵，可是同时也是对面对社会大众在在做倡议、嗯嗯嗯，对，那这这听起来呃这这当中有很多的理念想要跟大大众传达，那可不可以再趁着机会也跟大家介绍一下，说芒草新的有没有更？中心思想的东西
0: ，更中心思想。刚、嗯、刚我稍微带到，就是吴家的其实不会是单纯受帮助的角色，就是、嗯、呃，吴家它是一个状态，就它可能就是呃，不管是跟家人失去连接，或是物理上失去住的地方，但其实我们每个人其实。都会有曾经在生命中挫败的经验吧、嗯，对，所以去看见一个人除了失败之外的样貌，他去发觉他可以做哪些事情。像我们不是所有人无家者都可以做导览啊，但是有些人他可能专长就是所谓的清洁，或者他可以把一件事情做到很细致、嗯，那可能就朝着这个方向去帮他想说他可以做的工作，或者是像芒草心，大概0 1一2 0 1五、二零一六年有做起家工作室，那时候就是有发觉有很多有可能水电工啊、木工。技能的无价者，然后我们就发展这样子的相关的工作，嗯、所以我觉得是。所以它是一
1: 个像是工班，然后去对，我
0: 们就呃那时候的专案就是没合做是修缮需要的修缮需求，然后没和我们的我们的工班进去做修缮工作、嗯。对，一样是有经济收入的部分，一样是，然后另外一层面就是自助助人，的这个遗憾、嗯。对，但目前那个专案收了，因为经费的关系，嗯，对，所以我自己就觉得中心市场其实就是看见每个人自己。独特的价值，还有每个人自己能力可及的那些东西、嗯，然后去帮他设想他可以做的事情。嗯，对，然后，嗯，对，的确，我觉得我们我们蛮重视这个观念的。嗯，对
1: ，对，所以在这过程当中，嗯、呃，可能回到呃冠冠过去的求学经验啊，就是，嗯、呃，我们在求学过程当中可能也经历过一些挫败，比如说这这分数的。高低，然后我们被分配到哪些科系？嗯嗯它它看起来好像就是一个落在后面的科系。然后，可是在这当中，我们也想要做做一些挣扎，然后也看到说有人在街头的生活。那就是对对你来说，这当中其实它它也反映了一个我们的位置跟吴家泽的位置。它并不是说经由我们个人的努力，然后或是或者是什么，我们今天是站在一个助人的的角色。那、啊、可能也是有一些命运上的捉弄
0: 。Yeah. 我我我突然想到，我那时候大学为什么也会对于就是嗯可能。这一块感兴趣的原因是觉得其实自己过往也不是说完全都是靠自己的努力，所以可以念到比较好的高中，然后有资源去补习，然后可以考上比较好的大学。就是自己也蛮知道说，嗯、呃，其实整个社会都在帮助我、嗯嗯，对，所以那时候就觉得更需要去想说呢，自己有能力的话可以回馈什么东西。我觉得当时那一个。知道自己不是，知知道自己是幸运的，知道是很多社会的结构在协助着我这样子的人，嗯、我觉得那个意识是蛮重要的，也算是当时三一八对我的启蒙吧，一直到现在投入芒草心的工作。嗯，对，所以其实不过在升大学的时候，我父母也是曾经还蛮反对，毕竟社服系或是社会科学，它就不是一个赚钱的科系、嗯。那时候曾经也冷战过，然后我妈还问我要不要重考。嗯，对，不过就到现在毕业，然后工作三年，其实发现他自己也他的女儿也有一些可以他可以琢磨的地方，嗯，对，所以我觉得那个虽然目前还是会有些冲突，她还是很想叫我去考研究所，嗯，<笑>对，但我觉得父母辈会有他们对于成功的想象，嗯，但是我觉得不断的去跟他们对话說，说其实成功不是只有一种样子，嗯，对，我觉得这个就是在自己私人家庭的互动上是也是一种民主的展现吧，然后我也很希望能够把这样的互动。嗯可能分享给外面，或是现在还在挣扎的那些人。嗯、对我觉得那个互动是蛮重要的。嗯，就是所以这样这样听
1: 起来，就是罐罐跟嗯、呃、在街头要培训那些导览人，其实也都面临了一样的挣扎，就是我们在成功跟失败的这个标签里面在，在在在挣扎着
0: 。对啊对，成功跟失败，如果你只有一种看待方式的话，我觉得那会很蛮可惜的、嗯
1: 。对，就是一方面我们好像也被这个标签。呃，束缚着，然后来来否定自己。嗯对，嗯嗯嗯嗯可不可以也也请你分享一个？呃，刚才是讲到一个比较挫败。对，嗯嗯那你在这当中，呃，在导览的当中感受到的一个成功的经验。
0: 成功的经验其实每一次去完成一个导览、嗯，然后因为我们游客其实来呃，我们游客的来源还蛮四面八方，有那种学生，嗯、然后也有就是呃老大比较偏年纪偏大的大人团。嗯，然后我觉得我们都会收集回馈嘛，问大家参加完导览的感觉是什么？嗯，我觉得大家都会从导览里面会看。会知道说哦，原来无家者跟他原本想象的不一样、嗯。我觉得我有种，我有点是从游客的回馈里面感受到那个快乐的感觉。嗯，对，就是知道说自己在做的事情的确有，虽然少量少量的，但是的确有影响到大众对无家者的想法，或是大众对于弱势者的想法。嗯、我觉得那对我来说，就是做这份工作蛮快乐的地方
1: 。那、嗯、可能更更具体的是跟大家分享一下说，说你曾经看到怎样。呃，就来参加导览的人，他们的转变，就是想想法上的转变、嗯，到底是哪些人会有兴趣来参加这个导览
0: ？其实近几年比较多学生，学生，我觉得可能跟学校的方针有关系，就是会多纳入一点公民教育的、嗯、或是生命生命关怀嘛的议题、嗯，对，所以老师就蛮会想要带学生出来参访，或是。呃，邀请我们到学校进行真人图书馆这样子，嗯、然后我觉得哦，我我蛮喜欢接在概国中、高中的这种年纪的学生，因为他们的他们。然后就会回想到自己当时真的就是一张空白的白纸，然后老师讲什么的话，我就会还蛮认真的思考的。嗯、所以之前曾经有到有有一个学校带学生出来参加活动，然后然后老师就后来就回传他们的学习单给我看，嗯、然后就有写说，然后老师的学习单就设计说，哎，来参加活动之前对吴家泽的想法是什么、嗯？然后那一位学生就写说，哎，就是臭臭脏脏的、啊嗯，然后也不知道他们为什么。呃，就不知道他们为什么流浪这样子。嗯、然后参加完之后的那个，他就写说，就是听了飞机大哥、听了贾西亚的故事之后，就是知道说，呃，他们不是不努力，而是生活会遇到很多意外跟挫折这样子。嗯、对我忘记是不是用“挫折”这个词，总之就会遇到很多意外跟不顺心的事情。嗯、对，所以呃，之后看到吴家者，就是不能就是都觉得他们不努力，就是这种很国中生用的很浅白白话文的文字，但是对我来说，就是哦，真的参加活动对他们是有影响的。嗯。对，大概是这种回馈，然后小小小小累积起来，就让我蛮开心的
1: 。所以事听起来，嗯、呃，他他也算是说一种成功，就是说在你的工作里面，确实是呃培训的导览员，然后他也让一般大众的想法去做了一些转
0: 变。嗯，没错没
1: 错。那最后可不可以再呃？跟大众讲一下說，说跟就跟大家讲一下，说最近盲草心的活动，嗯、呃、嗯，有没有希望大家可以更关注的、呃、消息，或者说要去哪里看到你们的消息、啊、
0: 哦、嗯，呃，刚刚立恒有帮我讲到，我们有收容据点嘛、嗯，然后我们有现在有男性的，然后在去年的时候有发展出女性的，嗯、对，然后未来我们是希望 NGO 能够去啊，就盲草心能够去承租一层或是一栋的住宅，然后协助我们离开收容据点的。对象，然后可以住进去。原因是是因为其实现在租屋市场上太险峻了，就是要么就是不给这种老弱残的住、嗯，要么就是租金很贵，要么就是房子很烂等等的。我们就希望我们能够朝向让大家未来稳定更居住的这个面向去努力。所以这是我们明年想要做的事情，嗯、但比较是自己内部的工作。那如果是跟大众可以参加的话，我目前有一个很希望大家可以就是多多关注，就是。因为疫情的关系，因为我们活动都不能办、嗯，我们已经停办活动，就导览啊、真人图书馆、演讲活动，还有我们刚刚比较少提到，我们有做实景游戏。总之呢，活动都不能办，怎么办呢？我们就要开发线上的活动。嗯、对，所以我们大概十月开始会有线上的呃真人图书馆，然后可能年底。嗯或明年吧，还不确定。我们也正在研发线上的导览，对。就如果大家对这个议题有兴趣，但是真的担心疫情的话，其实也是可以朝向线上的方式。我们正在努力的往这个方向去。嗯、对，总之不管是这种活动，不管是收入啊，除了回馈给导览员讲者之外，一部分也会作为。芒草心发展未来业务的基金，所以其实大家的参与就是帮助芒草心在未来可以继续走下去、嗯。对，但如果是呃真的参加活动比较不方便的话，其实我们就有呃长期有在接受捐款，然后捐款的确就是作为据点的营运啊，或者作为我们这些方案的发展。嗯、对，捐款连接就是在粉丝专业上面，我们就是打芒草心慈善协会。就会找到、嗯，所以脸
1: 书对脸书上面打盲草信就会找到
0: 对，对盲草信就会找到，或者是比较年轻的朋友可能有追踪 IG 吧，嗯、你看大家就用 IG 就打一登台配也会找到我们。
1: 今天谢谢冠冠来分享那么多的事情，就是关于成功跟失败这样的一个分类，就常常它他是一个体制造就的结果啦，就是因为有些人呃被排除出去，那所以它也跟着被贴上了这个失败标签。那有些人他受到体制的保护，然后他好像就过得相对平稳。所以我想说，最后，嗯、呃，或许，呃，也可以请，呃，听众来去思考一下这个问题，就是对你来说，成功跟失败的定义是什么？对，可能我们一直在呃追逐一个目标，那可是我们很少去反省那个什么是成功，什么是失败，然后长期以来我们就被被困在某一种。呃，生活的模式当中，然后然后去受到一些挤压，对，那或许，哎、欸，那冠冠也来分享一下說，说<笑>对你来说，刚才有讲到了一些成功跟失败的事情嘛，就是失败是一个，嗯、呃，例如说你讲到说选田科技这件事情，然后跟家里还是持续在抗争
0: ，嗯成功跟失败哦，嗯、对，现在的我来说，我觉得，呃，嗯。有点难回答。所、嗯、以<笑>现在我来说，成功是可以去做，嗯，就是可以可以把自己想要呃自己的理想跟自己想要做那些事情，好好的跟重要的人说。嗯，对，沟通的跟沟通，嗯、对我觉得这对我来说，如果。有达成沟通的这个目的的话，就是成功的，所以我不会觉得我现在就我觉得我现在做的事情，然后我跟我妈说，嗯，对我就会觉得说，呃、然后她愿意听，我就觉得说，哦，那可能是我是成功的吧，嗯，对我不知道怎么讲，就是很模糊，我也可能需要想一下
1: 。呃、嗯，不过我我觉得这个是在我们这个时代的人，他，嗯、呃，要面临的一个家庭的状况、欸嗯嗯嗯，对，就是说，例如说政治，然后环境的变迁、嗯，那我们可能要面临的就是。年年轻的一代要面临不同的处境，要追求不同的目标了。但是回到家里，可能爸妈还是上上个世代的价值观、嗯，然后在这当中沟通就蛮蛮需要努力的。嗯嗯,嗯，然后所以今天的这个故事，其实也可以听到冠冠讲一个，呃，两方面的沟通，一个沟通是跟家人的沟通，也是要。让家人知道说，你现在做这件事情，它包含的价值跟理念在什么地方。然后一方面的沟通，就是在跟社会大众的沟通，对，就是在真人图书馆啊、导览员这些皆有啊，就让让民众知道说，哎，原来他们的生活处境是是什么样貌。好，那今天谢谢关关来到我们的节
0: 目，谢谢、啊谢,啊、谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。